0: Radio Faro del Noroeste.
1: Todo el día en la radio.
0: Vive tu vida mejor. Sintoniza. Buenas tardes amigas y amigos de Radio Faro del Noroeste del programa Ráfagas de Cultura y de un, reciban un saludo muy cordial de quien les habla y presenta el programa Erasmo Quintana. Con estos bellísimos compases de este vals de Federico Chopin que nos sirve de sintonía al programa saben ya nuestros Compañeros oyentes que estamos ya en el tiempo de ráfagas de cultura. Vamos a empezar rápidamente con el programa en la forma acostumbrada. En primer lugar tenemos la cultura general y que son pequeñas ráfagas de cultura que pues eh, nos sirven para rememorar un poco lo que hemos estudiado alguna vez, para recordar o para, si no lo hemos dado alguna vez en la vida, pues co como un conocimiento general de todo lo que se plantea aquí en estas ráfagas de cultura. El Cardenal Cisneros fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, Felipe II, del Monasterio del Escorial. Escorial quiere decir sitio donde se echan las escorias, que son sustancias pítreas que sobrenadan en los crisoles de fundir metales de las fábricas metalúrgicas. Dínamo es el aparato destinado a transformar la energía mecánica, movimiento, en energía eléctrica, corriente. Don Gonzalo de Córdoba, llamado el Gran Capitán, hizo muchas guerras triunfales en Italia en tiempos del rey Fernando el Católico. Cuando en una ocasión le pidieron cuentas de las sumas invertidas, dio una relación exagerada. Por eso, a los gastos abultados se les llama cuentas del Gran Capitán. Los huesos de los hombros se llaman clavículas, los de la espalda, homoplatos. Las casas que tienen miradores tenían que pagar un impuesto anual por cada mirador al ayuntamiento. Esto tenemos todavía eh, muestras, por ejemplo en guía tenemos el mirador de, allí de la calle Calvo Sotelo, en Galdar, también ahí en el cementerio viejo, también hay una casa con un bonito mirador. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la capital, pues hay muchísimos, muchísimas casas eh, que tenían miradores y que eh, al ser edificios construidos por grandes terratenientes y comerciantes, pues eh, usaban estas, esto, estos miradores, los dueños, para... Ver cuando se aproximaban navíos en los que eh, transportaban pues, mercancías que ellos pues habían adquirido o, o que vendían ¿no? a, la, a la salida de los barcos, o bien la llegada o la salida de los barcos. El agua tiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Su fórmula es H2O. En la Torre de los Lujanes, edificio que existe en la plaza de la Villa de Madrid, estuvo preso el rey de Francia, Francisco I, por orden del emperador Carlos I de España y V de Alemania. En la misma plaza donde están hoy las oficinas del ayuntamiento, tuvo su casa el cardenal Cisneros, regente del reino a la muerte de la de Fernando el Católico José Zorrilla es el autor de Don Juan Tenorio en 1923 dio un golpe de estado el general Primo de Rivera y gobernó durante siete años siendo el rey de España Alfonso XIII con él Gran Canaria consiguió ser provincia al suprimir la provincia única con sede en Tenerife. Ello significó el despegue económico y el consiguiente desarrollo de nuestra isla llegando a cotas tan altas que nunca habían sido conocidas por aquí. El aire se compone de 78 partes de nitrógeno 21 de oxígeno y una de vapor de agua y materias en suspensión clasificación de las nubes cirrus cúmulos nimbos y estratos los colores del arco iris son rojo, anaranjado amarillo, verde azul claro, azul oscuro y violeta Don José de Llegaray fue un gran matemático y gran literato español del siglo XIX. Obtuvo el premio Nobel. También alcanzó este supremo galardón internacional Don Santiago Ramón y Cajal, histólogo y eminente investigador. Combinando los colores azul y amarillo se forma el verde. Don Ramón de Campoamor, poeta asturiano del siglo XIX, creó el género poético llamado Dolora. Bien, vámonos ahora a continuación, y sin pausa ninguna, con la cultura de Canarias, también a ráfagas. La superficie de la, del archipiélago canario. Gran Canaria es la tercera isla en extensión geográfica, con 1.560 kilómetros cuadrados, la primera es Tenerife con 2034 y la segunda Fuerteventura con 1659 kilómetros cuadrados le sigue en, cuan, en cuarto lugar Lanzarote con 845 La Palma con 708 La Gomera con 369 y El Hierro con 268 kilómetros cuadrados Población a finales del pasado siglo XX la población canaria supera el millón y medio de habitantes según padrón de 1995 llegando a ser su densidad superior a los 200 habitantes por kilómetro cuadrado lo que supone más del doble de la densidad peninsular es decir que comparada la población que hay en nuestra comunidad comparada ...habitantes con superficie, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Pues nuestra comunidad tiene el doble de densidad de, de la peninsular. Es decir que como si en la península en vez de la población que tiene tuviera el doble. Pues eso es lo que pasa aquí en, la, en las Canarias. Además de ser la región más densa es de las que tiene mayor índice de natalidad y el menor de mortalidad. Sin embargo, en los últimos años se aprecia un descenso en las tasas de natalidad como ocurre con el resto del Estado. Ya aquí ya nos estamos eh, pareciendo pues, al resto de, de, la, el, de la península y ya estamos mirando más con tener muchos hijos. A pesar de lo dicho, 15 años más tarde la población del archipiélago alcanza los dos millones de habitantes bueno vámonos ahora a las canarias políticas canarias hasta el siglo XIX es decir sobre los, el 1800 y, y tantos era colonia era una colonia española y desde 1872, una provincia con capital en Tenerife. Desde 1982, una comunidad autónoma. Y desde 1997, tiene la categoría de nacionalidad dentro del Estado español. Pero, ¿qué significa ser comunidad autónoma? que Canarias es una unidad política y administrativa. Al ser una unidad, las siete islas y los seis islotes tienen una misma bandera y un mismo escudo representativo de la región. Un mismo gobierno y un estatuto para toda Canarias. El Parlamento, máximo órgano en una democracia, pues es el lugar donde se elaboran Discuten y aprueban las leyes está ubicado en Tenerife de manera fija, ahí está en donde se cuecen las leyes y donde se hace la alta política en Tenerife, por eso hemos dicho nosotros más de una vez que la primera capital, o sea, la capital canaria auténtica la verdadera está en Tenerife y esto de aquí pues está en el papel somos una segunda capital pero eso está en el papel, pero en la eficacia y en la realidad la capital de Canarias está en Tenerife es pues de aquí de donde sale la gobernanza de todo el archipiélago la presidencia es compartida una legislatura en Tenerife y la siguiente en Gran Canaria ambas capitales de la comunidad autónoma y único caso que se da en España de doble capitalidad. Pero repito, esta doble capitalidad es en el papel, nada más, porque no tiene eficacia ninguna esa doble capitalidad. Al estar el Parlamento en Tenerife, aquella isla es la que más pesa políticamente hablando frente a todas las demás, incluso que la de Gran Canaria a pesar de que esta sea también capital de la comunidad de Canarias bueno vamos a dejar las cosas como están porque nosotros no vamos a cambiar nada sino derecho al pataleo nada más así que vamos a continuar y vamos a continuar con nuestra historia nuestra historia canaria Hoy vamos a dedicar el capítulo donde dice Salida del general Rejón de Cádiz y arribo de la expedición castellana a, la, a las Isletas El Real de las Palmas y la batalla del Guiniguada ¿Qué hicieron los reyes católicos después del pacto con Herrera? Comisionaron a Alfonso de Palencia para que organizara a Canarias una expedición Canarias se está siempre refiriendo a Gran Canaria quien desde luego puso manos a la obra, auxiliado poderosamente por don Juan Rejón, fue jefe militar elegido, el obispo del Rubicón don Juan de Frías y el deán Juan Bermúdez. Organizada ya y cuando partió para Canarias, esta expedición compuesta de seis grandes carabelas salió del puerto de Santa María de Cádiz con rumbo a la isla y a las órdenes inmediatas del capitán don Juan Rejón el día 13 de junio de 1478. ¿Quiénes embarcaron en las seis carabelas? Los siguientes. El de del Rubigón, Juan Bermúdez, los oficiales Rodrigo de Solórzano, Juan Ceballos, Francisco de Espinosa, el alférez Jaime de Sotomayor, Pedro Gómez Escudero, algunos frailes, 600 soldados de infantería, un cuerpo de artillería y además gran número de de Hidalgos cuando avistó a Canaria a Gran Canaria la escuadrilla de Rejón el 23 de junio por la tarde anclando en el puerto de la Isleta en la madrugada del día 24 haciéndose inmediatamente el desembarco sin la menor oposición ¿qué hizo Juan Rejón apenas salió con los suyos a tierra? puesta sus tropas en orden de marcha empezó a recorrer aquellas cercanías y habiendo llegado a orillas de un riachuelo llamado Guiniguada, en cuyos alrededores existían diseminados grupos de esbeltas palmeras, paró su marcha por agradarle bastante este paraje. Tras breve descanso, ¿dónde comenzó a fortificarse? En un sitio que señaló a la margen izquierda del torrente, levantando en él el Real de las Palmas, ...que dio principio desde entonces a la ciudad de su nombre. ¿Qué sucedió mientras hacían las fortificaciones? Que en consejo de principales jefes del país... ...acordaron atacar al campamento enemigo... ...señalando para esto el día 30 del mes. ¿Cómo combinaron el plan de ataque? De este modo... ...que una gruesa columna de guerreros del sur acaudillada por los guaires, doramas, maninida y adargoma había de iniciar la acometida al real para ser reforzada luego dicha columna durante la lucha por otras de combatientes del norte a las órdenes de Tasarte, Bentaguaire y Atindamana a fin de que esta última, cayendo de repente sobre los españoles sembrase el pánico en su fila ¿Tardaron los aborígenes el ataque llegado el día convenido? No, porque a las primeras horas de la mañana del expresado 30 de junio aparecieron por los cerros y vertientes del sur que constituyen hoy el barrio de San José blandiendo armas entre gritos ensordecedores dos mil isleños que divididos en tres cuerpos avanzaban al real y al que no bien llegados acometieron con furioso empuje se amedrentaron por esto Rejón y sus tropas no porque preparadas estas y dispuestas convenientemente por el general entraron con tanto ardor y denuedo en batalla al grito patriótico de Santiago y a ellos que contuvieron el ímpetu de los adversarios quienes a la voz de Faita Faita que significa valor, seguían peleando con desesperación, llegando al extremo tal, la encarnizada contienda entre ambas huestes que por tres largas horas permaneció indecisa la victoria entre los dos bandos. ¿Por quienes quedó últimamente la victoria en Guiniguada Por los españoles, debido a la demora de los auxilios de los del norte, y el haber caído prisionero herido en un muslo por Rejón, el valiente Adargoma, causas bastantes para que los indígenas se retiraran llevándose consigo numerosos muertos y heridos. ¿Qué hizo Rejón? Terminada la batalla, atendió a sus heridos, mandó sepultar a sus muertos y, aprovechando la salida de la flotilla para España, dio a los reyes cuenta de su primer triunfo sobre los canarios. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí pendiente ya para la próxima vez y en la que continuaremos los episodios estos que dieron lugar a la conquista de Canarias por los castellanos. Bien, vámonos ahora al siguiente apartado que es el personaje y su obra. Estábamos ocupándonos de Juan Ramón Jiménez. Y yo creo que es bonito y es conveniente que volvamos otra vez a ver la pequeñita biografía, interesante biografía de este gran escritor español, Premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Y recordar que nació en Moguer el 24 de diciembre de 1881. Y que murió en San Juan de Luz, San Juan de Puerto Rico, perdón, el 29 de mayo de 1958. Fue, como decíamos, premio Nobel de Literatura en 1956. Cursó sus primeros estudios en el Colegio de los Jesuitas del Puerto de Santa María, en Cádiz. Estudia Derecho en la Universidad de Sevilla. Se relaciona en Madrid con Rubén Darío, ese gran poeta hispanoamericano y con la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos en 1905 ese primer español que tuvo la, la gran idea, la gran luz de, llevar la, de romper los moldes de la enseñanza utilizando solamente la memoria y revolucionó la manera de, de educar que es llevando a los alumnos a la propia naturaleza y los los eh, empezó con esto de sacar a los niños y llevarlos eh, donde se producían la huerta donde se donde se criaban los animales en fin po, cosas así por este de este tipo revolucionó la enseñanza en españa se forma en la literatura de los poetas simbolistas franceses y románticos especialmente españoles el estado precario de su salud le obligó a pasar largas temporadas en sanatorios. Se casa en Nueva York en 1916 con Zenobia Camprubí, su compañera y colaboradora eficacísima, con quien traduce a Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú. Desde 1948 reside en Puerto Rico como consecuencia de la diáspora española, por la guerra civil en que la inmensa mayoría de los intelectuales tienen que abandonar España son muchas y confusas las etapas de su obra debido sobre todo a las múltiples ediciones refundaciones y concesiones de poemas publicados en distintas ocasiones de todos modos cabe hacer una cierta clasificación por épocas una primera necesariamente modernista de 1900 otra ...de intimismo enfermizo... Eh, ...bucolismo sentimental... ...y dolorida melancolía de toque romántico... ...de 1902 al 16... ...que lleva poco a poco... ...a la que él mismo llama poesía pura... ...desnuda o esencial... ...última etapa... ...de una cada vez más obsesiva preocupación... ...por la eternidad... ...es modernista en almas de violeta... ...y romántico en áreas tristes y jardines lejanos su poesía se va depurando en diario de un poeta recién casado también titulado diario del poeta y del mar en 1916 sonetos espirituales un año más tarde poesía y belleza de 1923 y la estación total con las canciones de la nueva luz a raíz del exilio es época a la que pertenece la colección de poesías Animal de Fondo, tal vez uno de los libros en que más directamente, aunque de un modo ciertamente confuso, trata el tema de la trascendencia. Considerado como el maestro de la llamada generación de poetas de 1927, de la generación del 27, estamos hablando, es más cerebral que inspirado, soberbiamente terco por crear un mundo, que no logra realizar, pero su obra, sin embargo, más conocida y famosa es Platero y yo, prosa poética con felices efectos rebuscados, que es el librito del que nos estamos valiendo para conocer su genio de escritor y de poeta. Y a él y de él vamos a, da, a dar unos, unos cuantos capítulos, la púa. Entrando en la dehesa de los caballos, Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo, pero hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla sin fuerza y sin peso sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor sin duda que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una púa larga y verde de naranjo sano está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la púa, y me lo he llevado al pobre Al arroyo de los lirios amarillos Para que el agua corriente Le lama Con su larga lengua pura La heridilla Después Hemos seguido hacia la mar blanca Yo delante, él detrás Cojeando todavía Y dándome suaves Topadas en la espalda Golondrinas Ahí las tienes ya, Platero, Negrita y Vibaracha, en su nido, gris del cuadro de la Virgen de Montemayor, nido respetado siempre. Está la infeliz como asustada. Me parece que esta vez se han equivocado las pobres golondrinas como se equivocaron la semana pasada las gallinas recogiéndose en su cobijo cuando el sol de las dos se eclipsó. La primavera tuvo la coquetería de levantarse este año más temprano, pero ha tenido que guardar de nuevo, tiritando su tierna desnudez en el lecho nublado de marzo. Da pena ver marchitarse en capullos las rosas vírgenes del naranjal. Están ya aquí, Platero, las golondrinas, y apenas se las oye, como otros años, cuando el primer día de llegar lo saludan y lo curiosean todo, charlando sin tregua en su risado gorjeo. Le cantaban a las flores lo que habían visto en África, sus dos viajes por el mar, echadas en el agua, con el ala por vela, y en las jarcias de los barcos, de otros ocasos, de otras auroras, de otras noches con estrellas. No saben qué hacer. Vuelan mudas, desorientadas Como andan las hormigas cuando un niño les pisotea el camino No se atreven a subir y bajar por la calle nueva en, en insistente línea recta Con aquel adornito al fin Ni a entrar en sus nidos de los pozos Ni a ponerse en los alambres del telégrafo Que el norte hace zumbar En su cuadro clásico de certeras ...junto a los aisladores blancos. Se van a morir de frío, Platero. La cuadra. Cuando al mediodía voy a ver a Platero... ...un transparente rayo del sol de las doce... ...enciende un gran lunar de oro... ...en la plata blanda de su lomo. Bajo su barriga, por el oscuro suelo... Vagamente verde, que todo lo contagia de esmeralda, El techo viejo llueve claras monedas de fuego. Diana, que está echada entre, entre las patas de platero, Viene a mí, bailarina, y me pone sus manos en el pecho, Anhelando lamerme la boca con su lengua rosa. Subida en lo más alto del pesebre, La cabra me mira curiosa, doblando la fina cabeza de un lado y de otro, con una femenina distinción. Entre tanto Platero, que antes de entrar yo, me había ya saludado con un levantado rebusno, quiere romper su cuerda, duro y alegre al mismo tiempo. Pero el tragaluz, que trae el irisado tesoro del cenit, me voy un momento, rayo de sol arriba al cielo, desde aquel idilio. Luego, Subiéndome a una piedra miro al campo. El paisaje verde nada en la lumbrarada florida y soñolienta y en el azul limpio que encuadra el muro astroso suena, dejada y dulce, una campana. El potro castrado. Era negro, con tornasoles granas, verdes y azules, todo de plata, como los escarabajos y los cuervos. En sus ojos nuevos rojeaba a veces un fuego vivo, como en el puchero de Ramona, la castañera de la plaza del Marqués, repiqueteo de su trote corto cuando en la friseta de arena entraba campeador por los adoquines de la calle nueva. ¡Qué ágil, qué nervioso, qué agudo fue con su cabeza pequeña! y sus ramos finos. Pasó noblemente la puerta baja del bodegón, más negro que él mismo sobre el colorado sol del castillo, que era fondo deslumbrante de la nave, suelto el andar, juguetón con todo. Después, saltando el tronco de pino, umbral de la puerta, invadió de alegría el corral verde y de estrépito de gallinas, palomas y gorriones. Allí lo esperaban cuatro hombres, cruzados los velludos brazos sobre las camisetas de colores. Lo llevaron bajo la pimienta. Tras una lucha áspera y breve, cariñosa un punto, ciega luego, lo tiraron sobre el estiércol y, sentados todos sobre él, Darbón cumplió su oficio poniendo un fin a su luctuosa y mágica hermosura. Quedó el potro hecho caballo, blando, sudoroso, extenuado y triste. Un solo hombre lo levantó y, tapándolo con una manta, se lo llevó lentamente calle abajo. Pobre nube vana, rayo ayer, templado y sólido, iba como un libro desencuadernado. Parecía que yo no estaba sobre la tierra que entre sus herraduras y las piedras, un elemento nuevo lo aislaba, dejándolos sin razón, igual que un árbol desarraigado, cual un recuerdo en la mañana violeta, violenta, entera y redonda de primavera. Bien, vamos a ver, amigos y amigos, unos momentos de publicidad y al término de, de, ese, de esos anuncios, pues continuamos con ustedes. Radio Faro del Noroeste. Bien, amigas y amigos, nuevamente con ustedes, después de este momento de publicidad, vamos a continuar con el programa y ya nos encontramos de lleno en el rincón de los poetas. Hoy traigo para ustedes un poeta nuestro, poeta nuestro, del, nacido en las palmas de Gran Canaria, un grandísimo personaje, un hombre que se dedicó a la política y... Dio, dio la nota de un gran personaje, de un, una entereza y de una, una ética eh, poco acostumbrada. Fue un gran político que, que vivió y que hizo todo conforme a su, a su ideología y nunca se, nunca se salió de su guión eh, que quería lo mejor para su país bueno, me estoy refiriendo al gran Nicolás Estebanes y Murphy entre el realismo y el modernismo nace en las palmas de Gran Canaria en 1838 y muere en 1914 fue el primer impulsor del neovianismo con su célebre poema Canarias en sus memorias narra su azarosa vida de político y militar rebelde. Rebeldía que tenía que ver con que siempre le gustó pues lo mejor y, y todo lo más, lo más serio que se puede pensar en política. Dejó dos libros en verso, Romances y Cantares de 1881 y Musa Canaria de 1900 donde se encuentran poemas dedicados a Tenerife y Alteide. En su poema confidencial expone su idea sobre la patria del almendro, que le daremos a continuación lectura. Se suele considerar a Nicolás Estebanes como el fundador de la escuela regionalista de fines del siglo, la popularidad de su poema Canarias, entre la exaltación de lo prehispánico y las declaraciones anarquizantes, se debió en parte a la adhesión incondicional que le prestó un ambiente propicio a la reivindicación de una regionalidad más bien retórica. Sorprende hoy que el excepcional prosista de mis memorias apenas fuera reconocido tras el débil poeta de, rom de romances y cantares, algo que no pasó inadvertido, en cambio, a Pérez Galdós y a Pío Baroja, entre otros. Sin embargo, a la mezquindad pueblerina de aquel, de aquel entonces, pues su, sus romances y cantares pasó, como dice como decimos, desapercibido. Sin embargo, nos pasó desapercibido para ese gran... Benito Pérez Galdós y otro gran personaje de la generación del 98, Pío Baroja. Y sin embargo, es preciso ver en el poema Canarias algo más que su contradictorio ideario, el republicano anarquizante que era Estebanes. No cree en ridículas utopías que desencadenó una, una escuela de endeble poesía y de ideología acartonada. Bueno, todo esto está, eh, está eh, catalogado y está eh, ideologizado por alguien que no era de su, de, su, de su cuerda. Pues la sombra del almendro tiene los nítidos perfiles del mito, un mito cuya historia crítica incluye la desaprobación y la posterior aprobación moral de un amuno. Canarias es, en palabras de Domingo Pérez Minic, el fácil edificio de una metafísica y de una moral insular, pese a los tan poco elaborados y tan desnudos versos que lo integran. Es la, la, eh, el que hace El que hace la crítica aquí se ve que es muy duro con él ¿eh? y pese añadiríamos nosotros a la equívoca ideología y la pobre estela lírica que dejó atrás de sí pues no me fastidie con, con el elemento este Nicolás Estebanes Murphy nos legó sobre todo una imagen de su Canarias pero bueno, no fue muy el crítico este no es muy de, de Nicolás Estebanes pero bueno, vamos a, a pasarlo por alto porque nos vamos a ir a lo que él hizo, a ese Canarias de que, de que estamos hablando. ¿no? Un barranco profundo y pedregoso, una senda torcida entre zarzales, un valle pintoresco y silencioso, de una playa los secos arenales, un cabrero en la cumbre que silbaba, una bella pastora que corría, una rústica flauta que llenaba los riscos y las grutas de armonía. En el aire reflejos y cambiantes, en el cielo colores transparentes, en la noche luceros rutilantes, crepúsculos brillantes y esplendentes, un gallardo mancebo en la montaña que las cabras montesas perseguía, en la cima del monte una cabaña y un torrente que al valle descendía. Tales fueron los goces fugitivos de cien generaciones ignoradas estos fueron los cuadros primitivos de las risueñas islas fortunadas era el conquistador omnipotente sometidos los guanches a Castilla imperaba en Canarias el de Lugo verdadero monarca de las islas los pocos naturales que pudieron sobrevivir a la Canaria ruina legaron a sus nietos la venganza para un segundo un seguro aunque lejano día y despojados de sus propias tierras por la extranjera criminal codicia repartidos sus bienes, sus ganados entre aquella falange comunista se fundieron al punto un solo un pueblo en una sola fraternal familia con los mismos soldados españoles que demostraron su valentía despojados también por los magnates hambrientos segundones de Castilla y por otros taimados mercaderes que acudieron después de la conquista como acuden después de la matanza las asquerosas aves de rapiña. El poderoso lugo que colmaba de sus negras pasiones la medida, absoluto señor de aquellas tierras, sin freno en su ambición y en su avaricia, se enamoró de una doncella hermosa que llevaba por nombre Guayarmina, quiso hacerla su esclava no pudiendo por el amor ni el oro seducirla, pero la isleña despreció al tirano sin temor a su fuerza ni a sus iras. En los impuros brazos del gallego hubiera hallado lisonjera vida sin resistiendo sus torpes amenazas en agaete de su honor cautiva vivirá eternamente su memoria en las canarias fértiles campiñas. Y al recordar su, destra, su desastrosa muerte, que fue venganza del Delugo digna, maldecirán Delugo la venganza, aplaudiendo a la heroica Guayarmina. Esta es, amigas y amigos, lo que estábamos hablando de las Canarias, y que poco gusta a, a, lo, a los que, claro, a los que... Eh, domaron a la patria isleña luego vámonos a uno a una que una composición que hizo que es por la que más se le conoce la patria es una peña la patria es una roca la patria es una fuente la patria es una senda y una llosa mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa. Mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. A veces por el mundo con mi dolor a solas, recuerdo de mi patria las rosadas, espléndidas auroras. A veces con delicia mi corazón evoca mi almendro de la infancia de mi patria las peñas y las rocas. Y olvido muchas veces del mundo las zozobras, pensando de las islas en los momentos las playas, y las olas. A mí no me entusiasman ridículas utopí, utópicas, ni hazañas infecundas de la razón afrenta y de la historia, ni en los estados pienso que duran breves horas, cual duran en la vida de los mortales las mezquinas obras. A mí no me conmueven inútiles memorias de pueblos que pasaron en épocas sangrientas y remotas. La sangre de mis venas a mí no se me importa, que venga del Egipto o de las razas célticas y godas. Mi espíritu es isleño, como las patrias rocas, y vivirá cual ellas hasta que el mar inunde aquellas costas. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, la patria es una senda y una llosa. La patria es el espíritu, la patria es la memoria, la patria es una cuna, la patria es una ermita y una fosa. Mi espíritu es isleño como, la, como las patrias costas, donde la mar se estrella en espuma rompiéndose y en notas. Mi patria es una isla, mi patria es una roca. Mi espíritu es isleño como los riscos donde vi la aurora. Bien, pues este es los bellos y, senti, y sentidos patrióticos. Eh, la poesía esta de, 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 de Nicolás Esteban murphy que resuma patriotismo del el auténtico, el patriotismo auténtico, sí. Pues, pues nada, vámonos amigas y amigos ya con con el último apartado ya del programa que es Comentarios para pensar. Ayer, como todos ustedes saben, se celebró con bastante, bastante bien, muy bien, como se merece el Día del Libro. Y yo, si ustedes me permiten, pues quisiera también hacer un pequeñito homenaje al libro que se celebró ayer, pero que, sin embargo, se lo digo, pues es lo que pienso que el mejor homenaje que podemos hacer un libro es leerlo. ¿eh? Pero que, bueno, que viene muy bien eh, que se hagan, pues, un día internacional del libro. Y es una cosa que me parece bien, de todas maneras, ¿no? Y esta es mi pequeñita aportación a ese homenaje al libro. Saben que hoy eh, hoy, hoy hubo, pues, un un día muy especial, donde todo casi todas las emisoras pues eh, trataron en sus programas pues temas relacionados con el libro, cosas muy bien, casi todas las emisoras y las radios también. Pues, pues nada, esta, amigas y amigos, es mi pequeñita aportación. Ayer fue Día Internacional del Libro, fecha esta que todo se ha dicho no es casual. Se ha elegido... Dicho día, porque el que parece dispone todas las cosas, quiso que muriesen un mismo día, del mismo mes y del mismo año, el 23 de abril de 1616, dos príncipes universales de las letras, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. A propósito de tan relevante efeméride, la del 23 de abril, podemos decir que porque la escritura es consustancial al hombre, es la razón del libro. En efecto, aquel hombre primitivo, desde el instante mismo en que sintió la necesidad de expresar sentimientos abstractos de asombro y de estados del alma, se sirvió de la piedra la escritura cuneiforme del Mesopotamia. Es la, es la primera escritura humana que se conoce y según la enciclopedia del bronce, los ladrillos de arcilla, las tablillas de madera y las cortezas del árbol. Posteriormente, los egipcios pasaron a utilizar láminas de médula de papiro, parecidas a hojas. Los chinos adoptaron la seda y después, el comienzo de nuestra era, el papel. En Asia Menor, después en Grecia y finalmente en todo el mundo romano, se empleó el pergamino de piel de carnero, de cabra o de ternera blanqueada y curtida los libros primitivos eran de forma de rollos y no estaban escritos más que por una cara fue en la época del emperador Augusto principio del siglo I después de Cristo cuando se comenzaría a cortar el pergamino en hojas y a plegarlas y coserlas para formar cuadernos con lo que el libro o códex adquirió la forma rectangular actual el uso del rollo continuó en la edad media para las colecciones de actas judiciales y se, prolongó, y se prolongó en la liturgia judía. La escritura era trazada a mano por una y otra cara de las hojas del códex y, según países y épocas, por medio de pinceles, cañas o plumas, con tintas de varios colores. La decoración era a menudo muy rica y consistía en letras adornadas, composiciones marginales, pinturas de interior del texto y fuera de él, ...y realces de oro para los manuscritos excepcionales. Todo esto podemos apreciarlo hoy como auténticas maravillas de arte. En Occidente los manuscritos fueron por lo general confeccionados en los monasterios... ...y sería a partir del siglo XIII cuando se hace en los centros universitarios. Conforme fue extendiéndose la instrucción, se trató de suplir por medio mecánico... ...el largo y costoso trabajo de los amanuenses... Al principio se recurrió al grabado en relieve de placas de madera, la silografía, y se imprimía aplicándola sobre el papel después de cubrirla de tinta. Este procedimiento fue utilizado ya en China a partir del siglo VIII y no pasó a Europa sino que fue reinventado en Egipto o en Siria y empleado en la decoración de telas, extendiéndose por Italia y Francia hasta finales del siglo XIV, cuando se generalizó el uso del papel para la reproducción de imágenes piadosas. A estas imágenes pronto se añadió un texto, grabado también en relieve e invertido en madera. Finalmente, a comienzos del siglo XV, se terminó por confesionar pequeños libros compuestos de algunas páginas, impresos solos por una cara, libros silográficos, cuyos ejemplares más característicos son el Apocalipsis, la Biblia de los pobres y el Ars Moriendi, este procedimiento silográfico era todavía rudimentario y no permitía la reproducción de textos extensos, lo que favoreció las investigaciones que condujeron al descubrimiento de la tipografía, es decir, el arte de reproducir por medio de caracteres de metal que podían reunirse para componer una página, separarse luego y servir así indefinidamente. Este invento, que fue completado con la introducción de la prensa y el empleo de una tinta grasa, fue realizado entre 1440 y 1450 en Maguncia, en el taller de Gutenberg, y perfeccionado por Schufer. El libro impreso más antiguo es una Biblia, de 1445, y el primero que lleva fecha, el Salterio de Maguncia, de 1457. Todos los libros anteriores a la aparición de la imprenta de Gutenberg reciben el nombre de Incunables, el libro ha sido el mejor aliado, compañero y confidente que ha tenido el hombre en su vertiginoso camino hacia la superación humana e intelectual por los senderos de la civilización. El libro ha sido el centro donde ha pivotado la cultura, dicho esto con mayúsculas. Libro cerrado nos saca letrado, que es sentencia al refranero. El libro ha llenado enteramente el mundo intelectual del hombre, por ello, Conocemos el libro como libro de caballerías, libro de las beetrías, libro de expediciones, libros de coro, libro de buen amor del arcipreste de Ita, libro de los estados del infante don Juan Manuel, libro de abordo, libro de señales, libro de texto, libro de bolsillo, libro sagrado, libros canónicos, libros de devoción, libros sapienciales, libros litúrgicos, libros augurales, Libro de música, libro de horas, libro blanco Libro de firmas, libro de defunciones Libro de los testamentos, libro de inventarios Libro de caja, libro mayor, libro de mano Libro de memorias Y así podíamos continuar interminablemente Pero, para concluir Permítame una digresión y una licencia El libro más de una vez debió ser considerado compuesto de carne y hueso y mente pensante, pues fue aerrojado, condenado y llevado a la hoguera en infinidad de autos de tribunales inquisitoriales o de otro tipo de procedencia que siempre hubo aprendices de inquisidores de tierra firme. El Quijote, libro de los libros y joya de Cervantes, foro y teatro de bizarras epopeyas, tuvo por escenario el donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron de la importante biblioteca de nuestro ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. Si quieren, amigas y amigos que me escuchan, justificado este caso por el influjo pernicioso de ciertos libros de caballería a la salud mental del señor quejada. En este pasaje del capítulo 6 del Quijote, era digno de ver cómo iban volando los libros por la ventana directos al corral, en magnífica pira. Este libro sí y aquel no, en un caprichoso y peregrino criterio, propio de cualquier censor, como siempre. Aquí, amigas y amigos, va una opinión mía muy personal. Y, ya por último, qué más decir del libro. El libro es, en esencia, una cosa material, tal vez un simple objeto decorativo que acompaña la rutina diaria de nuestra existencia. Lo que da la sustancia, valor y justificación al libro es el intelecto humano, pues el libro pierde todo significado y su misma razón de ser cuando la mirada humana que se posaba, so se posaba sobre él, desaparece. Este es, amigas y amigos, el secreto encanto de un libro, que el libro tiene su significado únicamente cuando abren sus páginas un lector y se pone a leerlo. Nada más. Hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos, en este programa de hoy, con este pequeñito tributo que le hemos hecho hoy al libro por por ayer, porque ayer fue el día, el día mundial del libro, y nada más, hasta el próximo miércoles Dios mediante, sean felices y buenas tardes a todos.